0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma quarta-feira, mais um episódio novo no ar.
1: Com o Vini, que é o nosso professor de inglês, é um nosso amigo, e ele vai contar umas histórias para vocês sobre viajar para os Estados Unidos, visto, e como que é viver lá. A gente vai conversar, bater um papo sobre isso. Vão surgir histórias e tudo mais, e eu acho que vocês vão curtir bastante.
2: Olá então, eu sou o Vinícius, como se disse aí, professor de inglês, entre outras coisas, mas principalmente professor de inglês uma honra tá aí convidando para vocês né fazer esse podcast é uma experiência nova é isso aí estamos aí para compartilhar o que a princípio que a gente lembrar também né colocar a história colocar acho que algumas visões um pouco diferentes de como é que a gente percebe a, a viagem para fora e como ela às vezes realmente é mas é isso aí é um prazer. e
0: como surgiu assim quero ir para os Estados Unidos quero ir para San Diego como foi todo esse processo tu sempre quis conhecer você já sabia
2: falar inglês como foi então acho que vamos falar do falar inglês antes porque <risos> foi mais isso que levou a outra coisa do que o contrário. Mas eu já falava inglês já desde os 16 anos, mais ou menos, por causa do RPG, né? Então na época a gente precisava traduzir os livros e era uma dinâmica mais mão na massa, assim. Mas aí depois, eu, porque eu fui pra lá com 20 anos, né? Então foi mais já na época de facu, assim, eu vi que tinha a chance de você fazer um, um. Eles chamam de Work Experience, né? Que é um programa que você vai pra lá pra ficar 4 meses trabalhando e aí você tem 2 meses pra ficar como um turista. Uhum. E aí isso tudo é feito não pela faculdade, mas a faculdade possibilitava ou possibilita isso ainda, então as empresas americanas, canadenses, elas vêm pro Brasil, fazem uma, tipo um seletivo, e quem tá por trás disso normalmente são agências, agências de intercâmbio, então eu fiz por uma agência lá de Blumenau, você faz por eles, eles pegam todos os papéis necessários aí, pra quem tá estudando, é uma, basicamente uma necessidade. Como se fosse
0: um pacote de viagem, quando você é. vai até uma agência de viagem, colhe lugar, paga.
2: Exatamente, e daí o atrativo, pelo menos, aí, é que assim, como você vai pra trabalhar, você teoricamente paga a tua viagem, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, ah, sei lá, você investia 5 mil reais. A tendência é que você, pelo menos, retornasse um pouco desse dinheiro porque você ia pra trabalhar. É um dos poucos vistos que existem que você tem a permissão de trabalhar, é então, um uhum. visto de trabalho, só que atrelado ao tempo, né? Então você pode trabalhar só 4 meses, principalmente para estudantes. Então, o primeiro lugar que eu fui, nem foi para San Diego, na verdade, foi para Connecticut. Ah, sim. Foi uma cidadezinha em Connecticut chamada Norwich, que basicamente a cidade deve ter 20 mil habitantes e quase todos eles trabalham em um dos dois cassinos que tem na cidade.
0: É tipo ilhota, eu acho. Todo mundo trabalha em alguma loja Exatamente. de e é isso aí. Exatamente. É, é a ilhota
2: do cassino. Sim. É. Então eu fui pra trabalhar o que na época era o maior cassino do mundo em número de empregados. Nossa. Nossa. É o Fo Foxwoods Cassino. Ele fica dentro de uma reserva indígena. Porque nos Estados Unidos tem muito disso, né? Uhum. O, os cassinos são dentro de reservas indígenas porque a reserva indígena trabalha com uma lei própria. Então eles não tem que pagar tanto imposto. Ah. Então é normal de ver isso. Então uhum. tanto o Foxwoods quanto o Mohegan que até tá direto em ESPN, campeonato de pôquer e tal. Então, são as duas coisas que tem na cidade. Dois cassinos e a cidade é minúscula. Então, eu fui pra trabalhar lá. Isso foi a primeira parada, assim, foi lá. Bem diferente daqui, dá pra falar assim. Bem <risos> e diferente. tu
0: ficou com medo, assim, por exemplo, eu tenho muito receio de quando eu for para os Estados Unidos, que eu, alguém vai descobrir que eu fiz alguma coisa errada e eu vou ficar parada na imigração. Qualquer coisa, apesar de ser uma pessoa completamente limpa, eu tenho muito receio disso. Eles vão deixar eu entrar no país. Tu sentiu um pouco de receio? Como foi? <risos>
2: O único momento, assim, que teve um receio foi quando eu fui pra São Paulo tirar o visto. Uhum. Principalmente pelo que as pessoas falaram, assim, sabe? Eu nem tava muito preocupado, mas eu, no caminho, assim, né? Você vai conhecendo gente que tá fazendo um o processo de... história, um... né? Exato. Então, tipo, <risos> ah, eles podem negar ter visto por qualquer coisa. É, não sei quantos não, não conseguem. E você chega lá com uma pilha de documento, assim, sei lá, páginas e páginas de documento que você tem que levar. E aí, ali eu senti um pouquinho de tensão mais porque eu comecei a levar fé nos outros, assim uh -huh. Mas o meu processo ali, no guichê do visto, durou quatro minutos. Foi isso. O cara não pediu meus documentos, não pediu nada. Ele pediu por que, que eu tava indo. Aí eu expliquei do intercâmbio e tal. Ele pediu se eu ia ficar lá. <risos> <risos> não, não. Foi a única pergunta que ele fez, né? <risos> e eu falei que não e tal. Ah, não. Ele pediu se eu tinha família lá também. Uhum. Você é meio que instruído o que você tem que falar ou não na hora ali, né? Uhum. Uhum. E eu também não tinha, na real, mas enfim. E aí foi isso. Aí ele carimbou ali, me deu o visto na hora.
1: E naquela época o teu inglês já era já era ok pra eles. Pô, Ele não tá indo Sim, pra lá? Sim, pra... então,
2: quando você tá fazendo vista, eu já tinha passado pelo processo de seleção do cassino. Tá. Ali foi, o tipo, meu primeiro teste, assim, que eu sabia que eu ia precisar falar inglês. E eu consegui, tipo, o melhor emprego possível pro pessoal que tava indo. Tá. Que era de garçom. Nada, assim, não, magnífico. Muito. Mas era a melhor posição que você podia conseguir, pelo dinheiro, claro, né? Uhum. Eu vi que eu ia conseguir me virar. E, realmente, assim, depois que você tá lá, né, tipo, inserido num sistema onde tá todo mundo falando inglês, é né, meio que eu automático, assim, que você vai aprender a se comunicar, né? Muito, muito da comunicação, às vezes, ela não é só o que você vai falar também, né? Tem todo o contexto envolvido, todas as pessoas, elas estão participando de um contexto, assim, né? Então, você não vai, por exemplo, chegar num dia de trabalho, onde teu chefe vai te receber e ele não vai puxar um assunto completamente do nada, assim, né? É. Uhum. Vai ter relação àquilo ali, então, não, não cheguei a ter o receio. Eu acho que o primeiro momento ali, eu, eu tive a visão das coisas muito mais como uma aventura, assim, sabe? Ver como é que ia é ser, entender como é que ia é ser. Até eu decidi eu, eu nunca gostei dos Estados Unidos, assim. Eu tinha uma visão bem negativa, achava que monstros <risos> imperialistas, não, não que mudou muito, mas... <risos> é... Não que seja diferente. Tem lugares que não são assim.
0: E pessoas também que não Principalmente pessoas,
2: forma. exatamente. Principalmente pessoas. a única razão de eu ficar lá tanto tempo foi porque eu fui pra San Diego, né? Uhum. Foi porque eu conheci Califórnia, assim, e daí... Então ele da... Ilhão brilhou, né? É, daí eu decidi que ia ficar ali. Quando eu fui pra lá, a gente tava no verão, aqui, uhum. né? Final de dezembro, indo pra praia todo dia, sol e surge Daí eu entrei uma um avião e eu desci em Nova York menos quatro. O
0: que ele ficar só na Califórnia? Foi essa chegada <risos> ali. Daí eu
2: passei seis meses andando na rua com neve, sei Nossa, lá, um metro de altura cintura. assim, aham. Uhum. Caraca. Meu Trabalhava das sete da noite às quatro da manhã. Meu, andava por aquelas ruas assim na neve, no frio. Aí eu me lembro de aterrissar em San Diego. O aeroporto, aquelas palmeiras assim. Que se chega assim, o aeroporto é dos dois lados, assim. Ah, daí ali eu... Aí já é outra vibe, ah, outra coisa. Eu, eu tava no lugar certo. É. A única coisa que me falaram foi, eu sei que lá tem praia. E Daí lá eu fiquei seis anos e pouco. Mas
0: é engraçado que tu comentou antes do idioma, assim. Quando você tá no meio, você é suscetível porque as pessoas estão falando, então você meio que aprende a falar daquela forma, pelo menos pra se comunicar. Eu acho que é muito parecido com a gente aqui. Por exemplo, se eu ficar um tempo no Rio Grande do Sul, eu volto falando com um sotaque mais carregado, é, meio que do lugar onde eu estava. Como Santa Catarina também, que é um idioma... Um idioma... Um sotaque mais cantado, mas... é
1: um idioma mesmo. É verdade. É, é verdade. <risos>
0: <risos> um pouco mais de x ou algumas palavras tão rápidas que eu até fico, meu Deus, por favor, repete porque eu não me entendi, eu acho que apesar de, ai, porque a gente tem um pouco de receio por ser inglês, por ser fora do país você não está com, na sua rede de contatos, amigos, família Sim.
1: E, e não tá dentro do, do contexto que tu já estava in inserido como tu disse do RPG, né, várias vezes a gente já conversou sobre isso e tu disse cara, as minhas palavras eram mais envolvendo coisas medievais do RPG <risos> e aí quando tu chega lá Lá, te ver tendo que interagir com coisas da realidade ali, do contexto, e tendo que aprender algumas coisas dali. Quando tu chegou lá, teve um choque de realidade da tua linguagem, do que tu usava para o inglês? Ou tu conseguiu te virar muito bem, assim?
2: Eu acho que consegui me virar bem mais por ser metido, assim, por querer fazer acontecer, sabe? Uhum. Eu não aceitava muito o fato de não entender alguma coisa. Eu não aceitava muito bem o fato de eu não ter a resposta para determinada questão, ou que fosse uma palavra, assim, sabe? Eu acho que eu sempre tinha, tinha que saber, assim. Eu sempre me comuniquei muito. Assim, então se eu tivesse qualquer dúvida eu ia falando, ia perguntando, ia querendo saber. A inserção principal é aquela de palavras muito específicas, assim, sabe? então me peguei em vários momentos, usando uma expressão totalmente fora de contexto, né? Eu já me peguei em situações assim, confundindo o significado de uma palavra com outra e acabando dando uma situação engraçada, mas eu acho que eu via cada uma dessas Desses momentos como uma experiência pra aprender, assim, sabe? Do que ficar abatido por não saber, assim. Mas o lance também da língua, acho que é... Primeiro é a viagem em si, né? Muita gente fala assim, ah, porque vai ser lá nos Estados Unidos e, e vai estar tá falando inglês e tal. Mas a gente esquece que os nomes que são dados, né? Por exemplo, outro país, outra língua, eles, às vezes, eles fazem a gente esquecer que é um monte de pessoas, assim. E pessoas querem interagir, pessoas querem, tipo, ter um pertencimento, né? Uhum. Então você vem pra Santa Catarina, você vai falar, por exemplo, eu quando eu vim do Paraná para cá, no Paraná a gente falava você, Ah, Você, você quer, você vai. E eu me lembro de falar para mim mesmo assim, ó, é, eu nunca vou falar tu, porque nada a ver falar tu. É e hoje em dia eu nem, assim, até falo você ainda, mas é, é menos, então, no final todas as pessoas vão estar tá querendo se pertencer, assim, então a língua, a situação, a gente dá muito nome, assim, eu acho que ponto final é que talvez isso cria uma falta de preparo na visualização que a gente tem de morar fora, sabe? Uhum. Não tem fora, sabe? É só o outro lado da rua, assim, é só outro bairro, assim, é só uma outra galera que vai estar tá lá, e daí a gente fica nessa de como se fosse uma coisa meio
1: alienígena, assim, sabe? É aquela coisa de você estuda num colégio a vida toda, e aí você vai mudar de colégio, e você fica com aquele medo, meu Deus, como é que as pessoas é, são é, lá? É, é, é. Como é que eu vou me virar? E, na verdade, são só pessoas que você vai interagir e, consequentemente, vai conseguir amigos lá, e daqui a pouco você vai fazer parte daquela turma. Então, eu de, acho que é meio e, isso, de, isso
2: né? E, de repente, aquela turma nunca não fez parte. Uhum. Por exemplo, quando eu fiquei esse tempo todo lá, então, a gente tinha um grupo de amigos lá, muito forte assim, né? Muito unido. E um dos principais pensamentos que eu tive foi, pô, de novo vou deixar toda aquela coisa montada assim já, né? Uhum. Pra tá começando de novo. Mas a gente esquece que sempre tem a galera lá pra ti, assim, sabe? Uhum. A gente vai sair daqui, vai pro Japão, vai encontrar pelo menos uma ou duas pessoas lá que vão se identificar total contigo e vocês vão estar tá juntos. Então, sei lá, talvez se a galera viajasse mais, assim, sabe? Se entregasse mais ao viajar, assim. Uhum. Não acho,
0: é, e eu acho que também tem muito a ver com a gente tem medo do desconhecido. Eu acho que eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio, desde que eu me conheço por gente, mas eu nunca realmente fiz o um intercâmbio. Eu sempre fiquei naquela, ai ah, tá, mas os meus amigos e minha família, eu vou estar sozinha? Como vai ser? Eu acho que dá um pouco de aquela coragem que você tinha quando era mais novo. Hoje você pensa em zilhões de coisas até realmente, tá, eu vou mas desde que seja com essas condições. Eu acho que quando você é mais novo, você só vai. Você realmente pesquisa, Onde, onde você consegue uma agência pra ir, faz o visto e vai e fica lá durante um, um tempo e nem percebe.
1: A gente até tava conversando sobre isso ontem no carro, a gente se tocou de algumas coisas que são muito engraçadas. Cara, eu não tenho a mesma coragem que eu tinha quando eu era adolescente. Tô falando de sete anos atrás, sabe? Seis anos atrás. Eu era adolescente, meu, tinha que fazer alguma coisa, eu topava e ia. Ah, vamos fazer um intercâmbio? Meu, como é que a gente vai fazer isso, tá ligado? E vamos. vamos. Hoje em dia a gente começa a botar um monte de obstáculo na nossa cabeça e começa a ter aquele medo, aquela coisa que te impede de ir pra frente, sabe? Conforme a gente vai envelhecendo e vai... Eu, tudo é um problema, tudo é medo e... A gente não era assim antigamente. Muito por conta disso que tu falou. A gente vai ouvindo tantas histórias das pessoas e às vezes essas histórias são reais para aquelas pessoas, mas não necessariamente podem ser pra gente. E a gente vai pegando medo das outras pessoas e quando a gente vê, a gente já tá com medo de fazer qualquer coisa, se duvidar de sair de casa.
2: A nossa tendência, não nossa, por ser assim, em que é nossa, mas a tendência do mundo que a gente vive é estar tá sempre buscando que o conforto seja algo certo, assim, né? a segurança do conforto. Né? A gente quer não só saber que está tudo indo bem, mas a gente quer ter certeza que tudo vai continuar indo bem assim às vezes. Então, muitas vezes a gente acaba limitando experiências que possivelmente vão ter momentos baixos, né? uhum. mas que às vezes vão trazer lições valorosas no desenrolar, assim. e a gente acaba limitando novas possibilidades só. Né? Acho que tudo que a gente tem são possibilidades nesse caso. E a gente vai podando elas porque a gente vai adquirindo em passos menores uma vida mais confortável, assim. Com certeza. Então, mas, e tem um outro ponto que eu acho que é legal comentar também. É difícil, mas assim, a ilusão <risos> da, do momento onde você tá, né? Pra vocês, você já tem uma certa idade, né? Mas, pra mim, já vocês ainda são muito novos, entendeu? Sim. E, e eu acho que o único momento da vida que a gente é jovem mesmo e tem essa disposição toda, a gente tá meio perdidão, assim. O adolescente hoje tá meio perdido no seu, na sua busca, assim. Porque naquele momento que ele é adolescente, ele, ele pode, sei lá, ele pode ir pra Marte, sei lá.
0: E tu tem bastante autonomia pra falar disso, já que tu também dá aula pra adolescentes, né?
2: É, então, exato. É, isso, é, é ali que eu vejo, assim, é... Todo mundo vai ter um potencial infinito nesse momento da vida. Sim. E, e não só nesse momento da vida, porque muito desse momento da vida é uma condição mental, né? Você não tá disposto a trocar a tua experiência pelo conforto. Uhum. Porque muitas vezes o conforto você já tem. Quando você é adolescente, você tem todo o conforto que você precisa. Uhum. Você quer ter experiência, né? E aí depois, quando você começa a meio que ser o responsável, Responsável pelo teu conforto, você não quer perder ele por nada, assim. E não, eu, não, eu não quero dizer de jeito nenhum que a adolescência está perdida. Não, não Eu quero dizer que a adolescência é um tempo difícil. É um
1: tempo nebuloso. Exato, você não sabe exato, muito bem para onde ir exato. e ao mesmo tempo você sabe tudo. Hoje, Deus, no, é mundo da,
2: no mundo da informação, né, eu imagino que deva ser bem difícil ser adolescente hoje em dia. Eu estou com 37, então foram coisas que quando a tecnologia chegou na nossa mão... Eu estava nos Estados Unidos, então eu com 20 e poucos anos já. Porque quando você tem que decidir, no meio de tantas infinitas possibilidades... Qual delas que você vai tornar realidade? É aí que às vezes saber demais incomoda, talvez.
0: Com certeza. Além de ter infinitas possibilidades, você se vê muito possível para fazer qualquer coisa. Principalmente adolescência, agora, é tudo muito mais simples pra conseguir. Ah, eu quero ir pros Estados Unidos? Tá, você tem essas cinco opções que você pode ir. Até quando a, a gente estudava, tinha o IESEC, eu acho. É um lugar na, na universidade, onde tem vários voluntários acadêmicos e viajam pra vários lugares do mundo, assim. E é muito legal, porque eles fazem isso durante o um período de férias. Então, e a galera vai, fica esse, sei lá, três, quatro meses fora e volta como se nada tivesse acontecido. A possibilidade de você ir pra outro lugar, tá ali. Eu acho que é muito mais difícil do Processo de como era há 15 anos atrás.
2: Eu acho que talvez a gente poderia promover de uma forma melhor uh, o interesse. Sim. Não só dá para ir, mas para que as pessoas tivessem uma visão de como seria ir, uhum. sabe? Eu fui para os Estados Unidos em 2005 e já tinham passado ondas de brasileiro por lá. O pessoal começou a ir para os Estados Unidos nos anos 80, anos 90, sabe? Que foram uhum. movimentos mesmo de pessoas para lá. E aí pensa, qual que era a condição naquela época também. Uhum. Né? Mas alguém pensou, Califórnia, viver isso daí e foi, foi uma galera. A experiência é em, não tem valor, sabe? Não uhum. tem preço, quer dizer. O valor né? tem. Exatamente. Então, o, o preço, assim, é irrisório, sabe? Porque até viajar é, um, é uma ação, né? É uma coisa ativa, assim. Às vezes as pessoas atravessam o mundo para comer no mesmo lugar, a mesma comida, uhum. dormir no mesmo quarto de hotel. É uma experiência muito medida, sabe? Muito confortável, digamos. Um exemplo, então, né? Por exemplo, pessoal que mora em San Diego, às vezes ali, uns amigos. Brasileiros? Brasileiros, é. Né? Então, o cara é brasileiro, daí tá lá, casa com uma brasileira, em casa ele assina Globo, sabe? Ele
1: vai comer em restaurante brasileiro.
2: Vai comer em restaurante brasileiro, compra na lojinha brasileira. Eu, eu entendo que é legal você conseguir manter um vínculo assim, uhum. mas aí eu acho que impossibilita muito de você se colocar no lugar
1: de quem tá naquele lugar. Você não vive a experiência, né? É como se você tivesse mudado de cidade, mas você continua no Brasil, porque você tá fazendo as mesmas coisas que você fazia aqui, então cara, pra que que tu vai pra Califórnia pra viver o que tu vive aqui, né? Uma e vez... aqui
0: literalmente, é, né? Aqui, porque a gente exatamente. tá no litoral, é. muito parecido é ah, nunca fui pra Califórnia, mas acredito a esteja muito parecido, muito <risos> quente as pessoas são carismáticas felizes, porque é um lugar onde tem praia, e geralmente lugares que é, tem praia é, não, é não são tão tropical, tristes, né? um lugar tropical e é isso aí.
1: Qual é o sentido, sabe? De tu ir pra um lugar desse pra te continuar vivendo isso, é, é como a gente já tinha conversado uma vez, que tu mesmo eu mesmo disse, Vini, que o legal de tu aprender inglês não é só tu aprender pra ir viajar ou só se comunicar, mas é pra te curtir a língua, curtir os lugares que tu vai, sabendo o que tu vai fazer lá, tu ir pra lá pra viver a mesma coisa que tu vive aqui, acho que não é viver o lugar.
2: Em relação a línguas, assim, o resumo, um bom resumo de grande parte do que já foi falado, a gente acaba vivendo hoje num tempo muito superficial, sabe? Então a pessoa viaja, a pessoa vê, a pessoa estuda, a pessoa conhece, a pessoa conversa, mas ou ela tá sempre pensando em outra coisa, ou ela tá fazendo uma coisa com outro propósito, então tá viajando pra, às vezes, pra mais mostrar o que tá fazendo.
1: Principalmente hoje em dia, né? É, com é, redes sociais, tu, é, as então, pessoas acho vão pra que isso.
2: é uma superficialidade. Às vezes, então, a pessoa vai aprender inglês, né? Ah, vou aprender inglês. Por que você vai aprender inglês? Ah, que eu preciso para o meu trabalho. A gente vê a coisa só como uma coisa superficial, sabe? Na minha visão, o, o inglês, ele vai... Não, e o inglês, o espanhol, o francês, o mandarim, qualquer língua aí que a pessoa querer falar, ela vai te permitir ver o mundo de outra forma. Porque não é só as palavras que são diferentes, é uma outra visão do mundo que você tem e isso se expressa nas palavras. Só para citar um exemplo, quem sabe, como no inglês, você só recebe um tratamento masculino ou feminino para seres humanos, sabe? Então isso mostra que, por exemplo, animais e coisas não têm esse tratamento por gênero. Então é, eu imagino que falar japonês vai te dar uma visão do mundo que é única daquele lugar que aquelas pessoas viveram tudo aquilo e montaram aquela língua. Uma língua, ela vai te permitir, de uma forma auditiva, apreciar uma obra de arte. Da mesma forma que quando você olha uma obra de arte, você aprecia ela com o teu olho, basicamente. Quando você tem essa intimidade com outra língua, você vai poder apreciar obras de arte que venham da forma auditiva. Uma música, você não vai saber a tradução dela. Você vai entender por que, que a pessoa utilizou aquela palavra, qual que é o verdadeiro significado daquela expressão. É só dessa forma que você consegue ter uma visualização sonora da mente da pessoa. Porque a mente da pessoa tá daquele jeito. A gente fala em línguas ou em se colocar em outros lugares, né? É, é, é você dar a chance da tua mente se abrir pras emoções, pras sensações e só existiriam naquele local do mundo. Eu jamais vou poder descrever, por exemplo, como que é um pôr do sol em San Diego, entendeu? <risos> é, é uma coisa que só está, estar lá naquele momento vai fazer com que o meu cérebro que conexões novas que vão ter aquela imagem para sempre dentro dele essa língua, ou então ir pra fora, tudo isso é, na real é você dar a chance da tua mente viver uma outra realidade e essa realidade é total inclusiva você vai viver ela com teus olhos, com o teu ouvido é, é difícil dar uma chance pra você mesmo ser outra coisa. Uhum. Então o teu cérebro vai fazer de tudo pra não fazer isso.
0: É porque é muito no,
2: estável, no né? No fundo, é como no fundo meio que todo mundo é meio conservador. <risos> não na visão da política, sim, mas sim. na visão de conservar. Sim. De conservar energia, de conservar
1: conservação. É a coisa hábitos. do se manter no, no confortável, né? Nossa zona de conforto é preciosa e a gente geralmente não quer sair dali. Eu queria perguntar pra ti uma coisa. Tu disse que foi pra lá... Ficou mais ou menos seis, sete anos, né? Sete anos. Sete anos. E acredito que tenha sido com Green Card, né? Que tu ficou lá na, nos Estados Unidos, né? Então, não.
2: Eu, eu nem, nem vou saber o que, que eu ia falar no começo, mas não. Eu fui, porque como eu fui pelo, pelo programa de intercâmbio, eu fui com um visto, né? Uhum. Então, quando eu tava lá, eu tive a ideia de ir pra San Diego, mas eu ia ficar só mais seis meses em San Diego. Então, eu apliquei pra uma extensão de visto. Então, eu peguei mais seis meses de visto de turista. Basicamente, meu visto acabava em junho, eu acho. E eu teria mais seis meses pra ficar lá. Só que daí quando eu cheguei em San Diego... Tudo mudou. Tudo mudou, Foi mais um monte de coisas que mudaram, assim. Eu já cheguei lá não com muita vontade de voltar pro Brasil. Aí quando eu cheguei lá, eu queria viver aquela realidade mais tempo, né? Do que eu tinha esperado. Pintou uma chance aqui também da gente, eu e minha mãe, comprar um terreno aqui, em Camboriú, no caso. E eu consegui um emprego. Que era, assim, um emprego mais cobiçado pelos brasileiros que moravam em San Diego. Que era na churrascaria que eu trabalhei... Eu seis anos e meio, todo o tempo uhum. que eu tava lá, foi nessa churrascaria aí. Foi um monte de coisa assim, a gente conseguiu uma casa, um apartamentinho legal pra morar, e aí eu fui ficando, na verdade.
0: Tu dividiu o AP com outras pessoas?
2: Ah, com várias, com <risos> várias. Não, não na Califórnia, mas por exemplo, em Connecticut, a gente morava em onze numa casa de três quartos e um banheiro. Meu Deus! Uou. Depois em doze. <risos> Dali foi baixando, assim, na, na melhor das hipóteses, morava eu e mais um. Uhum. Mas sempre, sempre dividindo, assim, era meio chato a parte do aluguel lá, uhum. mas sempre dividindo acaba ficando, assim. Acho que não é uma coisa planejada, assim, vou ficar legal. Você vai, você vai ficando, assim. Vai ficando. Você né? vai
1: postergando o, o voltar. É,
2: eu pensei assim, ah, vou ficar no primeiro pensamento, eu achei que eu ia ficar três anos, talvez. Mas eu pensei <risos> em ficar cinco, daí quando passou cinco, daí eu já tava só me postergando mesmo. Aí fiquei mais um ano ainda, um ano e pouquinho. E
0: durante esse tempo, assim, principalmente em San Diego, onde tu ficou, acho que teve, tem muito preconceito com brasileiro, quem vem de fora, mexicano pessoas que, são, que não são americanas raiz, assim. É porque
1: tu disse que várias pessoas, vários brasileiros já passaram por lá. Isso foi um ponto positivo ou um ponto negativo? Sabe qual é a fama, nossa fama lá fora? Principalmente pra quem quer ficar lá. <risos> Vamos trabalhar pelas duas partes. <risos> tem, um, tem um preconceito geral. Vamos pensar
2: assim. Esse preconceito geral ele, ele não seria muito diferente talvez do Brasil, assim. Uhum. Não que a gente tenha o povo de fora, né? Até, até tem, por exemplo. Eu acho que os haitianos aqui também são tratados da mesma forma que talvez o pessoal trata um, um imigrante lá fora. Mas o brasileiro tem alguns algumas diferenças, assim. Primeiro, pelo motivo mais básico é a cor da pele. É muito né? na porque cara. você olha, assim, é a falta de entendimento, talvez, de um americano, de entender que o brasileiro vem de qualquer forma. Ah, sim. Entendeu? Então, para eles, talvez, o brasileiro é mais, quase que 100% de pardo para negro, por exemplo. Tanto que não tem essa visão geral, como não tem essa visão específica, assim. Várias vezes eu tinha que falar que eu era brasileiro e as pessoas não acreditavam, porque eu sou branco, de olho azul, loiro então eles não têm assim Não é, tem
0: essa diferença. É, né? Até aqui a gente tem até um pouco...
2: Exato. Então assim, isso, isso, isso já ajudava por exemplo, assim, na, no na primeiro contato assim. Depois um outro diferencial também, não sei porque, acho que eles não veem muito o brasileiro como um latino-americano. Acho que eles tratam, por algum motivo, o brasileiro de uma forma talvez melhor do que o próprio mexicano que está ali do lado. Alguns diferenciais, assim, que fazem com que o brasileiro... Eu acho que o ponto principal ali, o, né, o bar online seria, o, o brasileiro às vezes fornece uma mão de obra melhor. Mas a Califórnia em si é um dos estados menos Racista, né? Xenófobos, no caso. San Diego é front, faz fronteira com Tijuana, né? Uhum. Que é no México. Então, a cidade, ela é basicamente latina.
0: Aparece em e de Tijuana.
2: Exato. Exa que é onde
0: os ricos, né? Californianos vão passar um, alguns dias de férias em Tijuana. Então,
2: principalmente porque em Tijuana, a idade mínima para você sair lá é 18. E ali em San Diego é 21.
0: Nossa. Vários,
2: <risos> vários vão curtir balada em Tijuana. O que é bem perigoso, pelo que eu vi falar. Mas eu não tive a moral de... <risos> é. E a visão que, que eles tenda a gente como povo, Vou falar disso de tempos atrás já, né? Digamos, isso é 2012, né? Vai depender das experiências passadas, assim, sabe? Eu conheci americanos que amavam brasileiros, uhum. que tiveram amigos, que tiveram ótimas experiências. Agora, bastante dos primeiros brasileiros aí para os Estados Unidos se aproveitaram muito bem do sistema de crédito deles, ah, entendeu? Uh -huh. Talvez mais casos isolados que acabaram se tornando um problema, sabe? Uhum. Então, quando a gente foi alugar nosso primeiro apartamento, a gente teve problemas especificamente por ser brasileiros. Por porque já tinha dado um problema naquele condomínio. Então, a gente teve que pagar alguns
1: aluguéis a mais, assim, para eles aceitarem a gente. E eu queria saber de ti, as tuas histórias lá, estando ilegal nos Estados Unidos.
0: Não precisa ser todas, pode contar uma, assim, que tu pode. conta sempre e que até você mesmo não se acredita que passou por aquilo, sabe? Uma, um episódio sério, assim. É,
1: mas, mas eu acho que não pode faltar também aquela do skate. Aquela do skate... Boa, a do skate é boa. Eu <risos> quero ouvir <risos> também. então
2: eu vou contar a principal, porque depois do skate é mais rapidinha, né? O skate é um evento mais isolado. <risos> mas eu acho que a... teve algumas, assim, que eu, depois que a situação situação passou eu até demorou um pouco para cair a ficha mesmo assim né Teve um episódio que falando de compartilhar apartamento em algum momento ali da vida a gente tava em quatro caras morando num, num apartamento de dois quartos todo mundo no trabalho assim e no meio do, no meio do expediente um deles me liga falando para eu não voltar para casa para esse apartamento porque a imigração tinha batido lá meu Deus e nesse rolo da imigração bater lá tinha levado um dos caras que morava com a gente Fábio. A imigração bateu na porta. Ele... Eu, eu não entendi até hoje muito bem se ele abriu a porta e saiu correndo. Ou se ele só saiu correndo e eles abriram a porta. E ele foi tentar pular do segundo andar. Olha a ideia. Olha o desespero. É, é o desespero, né? né? O desespero do né? de ser humano. E, e o cara, ele ia voltar. Depois de uma semana, ele tava com passagem marcada pra voltar. Nossa. E o que acontece? Brasil.
0: Se é pego ilegal, ele é preso? É então, vai... descartado de volta então, pra país de origem? Então, na época... É porque, assim,
2: ó, na época, porque isso foi logo no começo, assim. Eu tava uhum. trabalhando, sei lá, um ano nesse... nesse Restaurante, me ligaram. Na época, eu não sei se já tinha mudado, porque tinha uma época que era assim: você ia, você era detido, ficava numa cadeia da imigração até eles conseguirem te mandar no próximo voo. Depois de um tempo, quando, logo eu, quando eu voltei, já era diferente. Você era preso porque você cometeu um crime e depois você era deportado. Mas eu acho que na época ele só foi deportado. Eu acho que ele não ficou preso porque eu, não, eu, eu lembro que ele ficou um tempo assim. E a imigração lá, tipo, a imigração em São Diego, ela é uma lenda urbana, assim, né? A imigração tá em todos os lugares, a imigração vê tudo. É aí. onipresente, ligar de um número... Isso eu tenho, eu tenho até hoje. Se alguém te ligar de um número desconhecido, não atende, porque pode ser da imigração. <risos> tem várias coisas, assim. e é os cara então, como os caras como os caras bateram no apartamento, viram que tinha uma galera que morava lá, o conselho que foi dado pra nós é não voltar pro apartamento. A gente tinha um casal de vizinhos que morava do lado. Eu acho que eu esperei uns dois dias dormindo na casa de outros amigos, assim. Aí, numa noite, eu levei uma mala pro apartamento, coloquei tudo que eu consegui colocar numa mala e saí correndo. Isso foi a minha mudança desse apartamento. Caraca. É, e daí, daí, meio que que abandonamos o apartamento, assim, né? A gente alugou pra alguém, assim, alugamos não, né? Passamos o contrato pra alguém, nunca mais aparecemos lá. Isso que eles estavam em migração foi lá atrás de uma outra pessoa, que era amiga desse cara.
0: Meu Deus, que cagador. Ele
1: só vestiu a carapuça ele e... Só foi
2: deportado.
0: Não deu nem Caramba. tempo de comprar um souvenir, ah. um bonezinho, nada. Coitado,
2: vai coitado. E daí, assim, a gente ficou nessa, assim, ó, porque daí achava que tinha alguém atrás da gente. Hum. Essa foi... Tenso. Vários anos. Esse é um perrengue, né? Mas daí também como uma situação de estar legal é o fato de não poder viajar. Ah, sim. Com certeza assim, não sair dos Estados Unidos, porque você teria que entrar em algum momento, então e por isso que eu fiquei daí esse tempo todo lá direto. E também viajar lá por dentro de avião, chegou um momento que daí também eu parei de fazer, porque eles começaram a conferir o passaporte, e aí viam que tava sem visto já, então a gente fazia viagens de carro, assim, de 13 horas para ir pros lugares. Caramba. Atravessava a Califórnia para fazer snowboard, assim. Então ia 12 horas de ida, fazer snowboard e voltar Fazia assim, tudo de carro daí. É bom que dá pra fazer, mas é bem chato ficar ilegal, assim, sabe? Você sempre tem uma pulga atrás da orelha, você sempre cuida o que você tá falando. O rolê do skate, por exemplo, foi um que o maior medo era porque eu tava ilegal. Eu Tanto tava...
1: ilegal de passaporte, quanto ilegal andando de skate, todo Tudo né? ilegal, tudo errado. <risos> tudo errado.
2: Mas eu tava descendo do trolley, que é um, como se fosse um metrô, só que ele vai em cima, né? Vai, tipo, na rua, que descia umas duas quadras do restaurante que eu trabalhava. Todo o centro ali, downtown, você não pode andar de skate. Algumas coisas assim, pode andar de skate. É ah, o não pode, eu
0: lembro... é aí que eu vou fazer.
2: Não, é que eu não pode, mas eu pensava assim, né, uma das maiores adaptações talvez que eu tive que passar lá foi com certos aspectos do poder ou não poder.
1: Porque o não pode é não pode mesmo.
2: Porque não pode e é verificado, entende? Sim, <risos> então,
1: não é tipo aquele negócio de, ah, você aqui no Brasil a gente tem isso, poucas pessoas sabem, mas você não pode atravessar a faixa de pedestre em cima da bicicleta, porque é uma faixa de pedestre e não uma faixa de ciclista. As pessoas atravessam assim mesmo? E não é verificado, mas devia ser esse mesmo pensamento, né? Pô, vou andar de skate, ninguém vai me parar porque eu tô andando de skate e vai Foi... querer me multar.
2: Exatamente. Então, assim, na Califórnia você toma multa, você pode, né? Não que vai tomar, mas você pode tomar multa por atravessar fora da faixa de pedestre. Uhum. Se você atravessa a rua no meio dela, você pode tomar uma multa, se tiver um guarda, alguém. E aí eu desci duas quadras só e eu desci de skate. E, e principalmente aquela coisa, né? Já tô fazendo isso há um tempão já, não vai dar nada de errado. Aí na esquina do restaurante tinha um policial de moto, que se policial mais hardcore ali, dando uma multa numa senhora e eu passei quando eu olhei eles, eu meio que tentei entrar dentro do skate, assim, tá ligado? <risos> Mas não deu, e eu tive que passar meio que olhando com, aquele, com aquela cara, assim. Ele já olhou pra mim, já, assim, mandou eu parar na hora. Aí ele acabou a multa dessa senhora, que eu não me lembro, acho que parou em lugar errado, alguma coisa assim. E já começou a fazer a minha multa. No primeiro momento que ele começou a fazer a multa, daí a primeira coisa que ele pediu foi um documento. E eu tava com o meu passaporte na, na mochila. E daí eu falei pra ele que eu não tinha o passaporte. E alguém tinha me falado que era perigoso andar com o passaporte, porque você podia perder na hora. <risos> Na hora, na hora. <risos> e aí eu falei, não, eu deixei o passaporte no hotel, alguma coisa assim. Aí ele ficou indignado, como é que eu não tinha um documento com o meu nome comigo? Aí eu tinha um cartão do banco. Ah, tem esse cartão do banco aqui. Aí ele, não, então me dá. Aí quando começou a fazer a multa, a senhora ficou indignada com ele porque ele tava me dando uma multa. Como que você vai dar uma multa? Porque o cara tá andando de skate, não sei o quê. Ela já tava indignada com ele. Uhum. Aí ela começou a berrar com ele e falar, e falar, e falar, daí ele, não, então tá bom, então eu vou te dar uma, um aviso, um warning. E aí ele pediu onde eu tava indo. Aí tive que contar. Que eu tava indo no restaurante esperar um amigo meu Que ele ia sair Enquanto tudo isso acontecendo, a senhora berrando Eu com medo de ser deportado <risos> o guarda querendo me dar um soco meu Deus ah, meu deus do céu. a polícia é muito efetiva, <risos> lá fora teve aquela vez também que um amigo meu foi me buscar e ele parou de carro na frente do restaurante, pra me esperar só que não podia, né, era fila dupla alguma coisa assim, quando eu entrei no carro, entrei no banco de trás tava dois amigos meus na frente e entrei no banco de trás quando eu entrei, nem saiu assim carro estacionado, tocou a sirene da polícia a policial veio ali, falou que ia dar uma moto pra ele porque tava parado em lugar errado acostumado a lidar com, no Brasil, né, que você vai contar uma história, né, Daí a gente começou a contar, a polícia que, que ele só tinha parado ali pra me pegar, que era rapidinho, que ele não tava ali há muito tempo, não sei o que. Aí nesse policial olhou pra trás, assim, olhou pra mim. Eles estavam. Eles estavam te esperando. Falei, sim, sim, eu acabei de sair aqui, eu tava, tava trabalhando, e acabei de sair. Daí ele olhou assim, apontou pra mim e falou: Então, beleza, então por causa de ti, ele vai tomar uma multa. Tirou a cabeça da janela, assim, deu a multa pro cara. Aí a gente ficou quieto, né, velho? Eu ia falar, ah, eu Aí eu paguei a multa, claro, mas é tudo assim, é muito. Você vive numa Não pode, você vai ser punido. Eles não são flexíveis não são com nada flexíveis. O contingente também, sabe? Então, sempre que você fizer alguma coisa errada, vai ter alguém olhando, assim, sabe? Uhum. Eu acho que isso é um diferencial enorme, assim.
1: Eu acho que é isso até que torna eles, um, às vezes, obviamente, não tô dizendo que a gente não é, mas um pouco mais civilizados nessa questão de certo e errado. Porque lá é efetivo. Se tu tá errado, tu vai ser é, punido. punido por isso. Aqui, às vezes, tu faz uma coisa errada, mas tu sabe que tu não vai ser punido, então tudo bem tu fazer.
2: É, é... Como é que era a frase?
1: Onde a moral fala falta, a lei vem, alguma coisa assim. quanto
2: a galera não entender como que tem que ser, né, uma melhor forma, essa punição continua sendo eficaz, assim. Eu não digo que é o ideal, mas eu acho que se tem um procedimento ele deve ser cumprido. Às vezes é igual o adolescente, assim, ele se perde na liberdade, sabe? A gente tem tanta liberdade aqui no Brasil que a gente nem entende quanto que é isso, sabe? E a gente acaba querendo mais e mais, ou acaba criando coisas que às vezes não é o melhor, assim, sabe? Aí o americano é engraçado porque ele é o povo com mais regras para ser livre, né? Tipo, land of the free é a terra dos livres, só que ao mesmo tempo é o lugar mais regrado que existe até foi uma das primeiras frases que me tocou nos Estados Unidos, foi quando eu ouvi essa frase de um americano, we have a lot of rules to be free, então várias regras para você ser livre, voltando no ponto das línguas, né? Por exemplo no inglês existem duas palavras para liberdade, existe liberty que é a estátua, é a statue of liberty e freedom, então, você tem duas palavras liberty como a liberdade é basicamente a tua liberdade entre escolher entre as opções dadas. E freedom é a tua liberdade plena, assim. Então, não tem freedom lá, tem liberty, tem essa é, você segue todas essas regras para ter certas liberdades. E aqui é só é, muito mais liberdades do que as regras que você tem que cumprir. Sim. É o aluno criando ponto extra mas não indo todos os dias na aula. para <risos> mostrar lá do começo, né?
0: E, assim, pra gente finalizar o podcast de hoje, quais são as dicas, assim, pra quem não sabe falar inglês direito, pra quem não é tão confiante com a língua? O que que tu recomenda, assim? Uma dica que você daria pra essa pessoa que tá muito indecisa, ah, não vou porque eu ainda não sei falar inglês 100%. Ah, não vou porque tal coisa. Sempre tem alguma coisa impedindo pra pessoa só
2: ir. Bom, acho que a primeira coisa que eu falaria é... Muda essa visão, né? <risos> Pare de pensar assim, mas... O conselho que eu sempre dou, na verdade, é, é talvez fazer o que eu fiz. É, vamos falar primeiro em relação ao aprender inglês né uhum. é você aprender inglês fazendo uma coisa que você gosta às vezes um curso ou uma coisa que vem de fora eles vão ter um foco que talvez não é o teu e pra fazer isso, né, pra você fazer essa coisa que você gosta em inglês perceba quanta possibilidade a gente tem, né desde colocar o teu celular em inglês que é uma coisa básica a você acompanhar aquela pessoa que você gosta na, na fala original dela, digamos, buscar conhecimento técnico da área que você mais gosta em inglês se inserir, sabe, uhum. se inserir numa realidade onde o inglês é mais presente É aquilo, que o português
1: é aquilo que tu fala de vocabulário, né eu não quero que vocês aprendam o meu vocabulário. Eu quero que vocês tenham o vocabulário de vocês em inglês, porque isso vai ser muito mais rico pra vocês do que vocês aprenderem o vocabulário de outra pessoa, né?
2: Eu acho que, principalmente, a palavra ela é, às vezes, a solução de um problema. Então, quando você quer se comunicar, você tem um problema na tua cabeça. Se a solução vem de ti, eu acho que ela tem uma chance maior de ficar contigo, sabe? Então, às vezes, se você vai atrás da palavra que você quer, se você tá tentando entender uma coisa que você gosta e você vai precisar, quando você vê isso, isso vai ficar contigo, sabe? Do que, às vezes, você ficar tentando a aprender coisas que são colocadas para te aprender, pelo propósito de aprender só. Então, acho que a primeira dica, eu acho que o processo mais eficiente é, é você se colocar no mundo em inglês. Às vezes, esse lance de ver séries em inglês é um conselho meio vago, porque o lance não, é, não seria você ver a série em inglês para assistir mais um episódio. Se você se propor essa experiência, ela tem que ser uma experiência completa. Então, você vai tentar entender os diálogos, vai tentar entender as palavras. Daí, não é pelo propósito do, do, do entretenimento. Você não tá assistindo uma série pelo propósito de se entreter, mas de, de aprender. Uhum. Então, se for assim, eu acho que é válido, sabe? E em relação aí, acho que a minha mãe é o maior exemplo de dar cara, assim, sabe? De se jogar pra experiência mesmo, assim. No tempo todo que eu fiquei lá, minha mãe foi quatro vezes pra lá, né? Que ela também não podia ir tanto, assim. Mas ela foi quatro vezes. Em todas essas vezes, ela era completamente a sua responsável única por chegar no aeroporto de San Diego. Porque, geralmente, você tinha que passar por conexão, né? Então, uma, na maioria das vezes, ia para até Nova York, depois fazer conexão para San Diego ou Los Angeles. Então, só, só ela chegar ali, eu já achava impressionante. Como o período que ela ficava lá, às vezes, ela ficava um mês lá, então, eu tinha que continuar trabalhando, assim, né? Então, às vezes, a gente ficava juntos de manhã, e aí, eu de tarde, eu ia trabalhar, e ela ficava pela cidade, Sabe? Sozinha. E, e só, né? Eu não comentei. O nível de inglês dela na época era... Ela falava hi, mas se você respondesse, acabou a conversa ali. <risos> ela, a Minha mãe, ela respondia em espanhol, talvez. Tá. Sabe? Uhum. Mímica, entendeu? E ela fazia tudo. Ela ia nas lojas, ela fazia compras, ela descobria lugares. Sabe? Então, às vezes eu voltava do trabalho e ela tinha passado um dia de aventuras, assim, ó. <risos> sabe? Porque ela é a pessoa mais caruda, né? Nesse ponto, assim, de viajar, de falar, ela vai. Ela, ela vai. E, e, claro, que os Estados Unidos é um exemplo, assim, mas, meu, mãe já foi pra África do Sul, agora eu tava no Choaia sozinha. Quando você tá lá, quando você tá no outro lugar, ele não é mais o outro lugar, ele é onde você tá. Uhum. E as coisas só vão desenrolar, assim. Os medos são naturais, mas é... A experiência faz tudo valer muito mais a pena, assim, sabe? Por pior que seja o teu dia, por mais dificuldade que você tenha passado, às vezes uma palavra que você soube usar, uma informação que você entendeu, é muito mais gratificante do que qualquer coisa que pode te botar pra baixo.
0: Sim, tem até uma ilustração que eu gosto bastante, que são dois pontos, assim. E aí tá assim, é o ponto de você quer chegar e onde tudo acontece no meio. Às vezes a gente mira uma coisa, não, mas eu quero estar tá lá. Mas você esquece toda a trajetória, tudo que você passou até chegar lá. Então é algo que você tem que às vezes parar pra pensar, diminuir o passo e olhar mais lentamente, tá? Aproveitar mais a caminhada do que enfim, chegar no lugar.
2: A gente às vezes passa uma vida inteira querendo chegar no lugar, né? Uhum. Primeiro que a gente acaba esquecendo tudo que a gente já fez pra estar aqui agora. E segundo que não tem muito mais do que aqui agora, né? Eu, eu posso projetar, eu posso sonhar, eu posso querer, mas o amanhã vai chegar e ele vai ter vários outros fatores que vão influenciar. Pode ser muito melhor, pode ser diferente. É legal ter planos, mas a expectativa, às vezes, ela pode arruinar muitas experiências, sabe? De duas, de duas formas. Por exemplo, você pode fazer um curso de inglês por seis anos e aí você tem toda aquela expectativa na tua cabeça que quando chegar nos Estados você vai quebrar e daí você chega lá e você fica tão nervoso e a experiência é difícil. Ou contrário. Às vezes você acha que você não vai saber e você chega lá e você vai conseguir... Se comunicar. Viver aquela experiência. É bem mais fácil do que a gente acaba colocando, né? Quando você vive o momento, ele acaba sendo, às vezes, mais fácil do que você antecipou por tanto tempo.
1: Mas é isso aí. <risos> Vini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, oh, por esse papo muito legal, e a gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso episódio com o Vini, espero que vocês tenham gostado porque a gente adorou esse papo a gente adora as histórias dele de é. San Diego e tudo mais, e é isso gente, obrigado por terem ouvido até aqui,
0: e até semana que vem, lembrando que todo feedback positivo, negativo construtivo é bom pra nós, porque isso faz a gente melhorar e escolher temas mais legais é isso, até semana que vem
1: até semana que vem, não esqueçam que toda quarta feira, a gente tem um episódio novo e a gente se encontra, tchau, até
0: beijo